0: ഇന്ന് ഞാൻ തനിച്ചല്ല ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് അവറിൽ തന്നെ ഷാബു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഷാബു ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ആയിട്ടേ വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്കറിയില്ല നമുക്കിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിന് മുന്നേയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആണ് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് നാട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഫാമാക്കി കൂടാ എന്നൊക്കെ അന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻസ് തന്നെ ഡോക്ടർ പി വി മോഹനാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു സി യു സർ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വന്നതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സന്തോഷ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ
1: നമ്മളതിലേക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രവാസി സംരംഭകൻ കൂടിയുണ്ട് മുജീബ് മുജീബിലേക്ക് വരാം അതിനുമുമ്പ് ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യം ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം വെറും ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞപോലെ കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശുചിത്വം അങ്ങനെ പൊതുവായി സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ താല്പര്യവും കൗതുകവും ഉണർത്തുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളിലും ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ മനോഹരമായ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ പി വി മോഹൻ
0: നാലായിരത്തോളം
1: എൻട്രി ലോകത്ത് ആകെയുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലേ അതേത് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു
2: ഇത് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് എല്ലാം അവാർഡ് ഒരു വർഷം അവർ ഓരോ സബ്ജെക്ട് തരും ആ സബ്ജെക്റ്റില് ഓരോ മാസവും പടങ്ങൾ അയക്കണം ഡിസംബർ മാസം കഴിയുമ്പോൾ പടങ്ങളെല്ലാം അവരെടുത്ത് അതിന് മാർക്കിടും മാർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാല് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു
1: ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തീം അതിൽ
2: ഒരു മാസവും മാസത്തിൽ വരുന്ന തീം സിലോട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും അതിന്റെ പടങ്ങൾ അയക്കുക വേറെ ഒന്നുള്ളത് പോർട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ആനിമസ് ആയിരിക്കും ചില വിഷയത്തില് കാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സിംഹം ഈ ചീറ്റ പോലെയുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ് കാരണം ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കഴിവ് അളക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ാണ് തീരുമാനം ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും മിക്കവാറും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ടൂറ് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പടങ്ങളാണ് മിക്കവാറും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കക്കാട് പുഴയില് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ആറുമണിക്ക് ക്യാമറ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അവിടെ എടുക്കുന്ന കുറെ പടങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ
0: ശരിക്കും നേച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു അല്ല
1: അതാ പറഞ്ഞ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കൃഷിയോടും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറും ഞാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രവാസി സംരംഭകർക്ക് കനിവോ കയറോ എന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടർ കുറെ ഇൻപുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റുമായി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ും അതായത് അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്
0: ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
1: ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്
2: രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫാം ലൈസൻസിങ് ചട്ടം ഇത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ഫാം തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് കോഴിയെ പോറ്റാൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈസൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം
0: അതിന്റെ
2: അർത്ഥം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോഴിയെ പോറ്റാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഫയർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കണം
0: അപ്പോ
2: ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമസഭയിലാണ് പക്ഷെ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അപ്പൊ നിയമങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ാണ് ഇത് ഒരാക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹിറ്റപ്പം ഒക്കെ ശരിക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റേഡിയോയിലൂടെ വന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ എം എൽ എ മാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി അവസാനം ജെയിംസ് മത്തി എം എൽ എ ആണ് അത് കൃത്യമായി നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിച്ചിട്ട് എം പിമാർ എം എൽ എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിയമം വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു റൂൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്കവാറും അത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും
0: പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പതിനാറ് വർഷമായി റേഡിയോയിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രവാസികളുടെ ഒരു ശബ്ദമാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു എനിക്കും സാറിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം അത് സംഭവിച്ചതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
2: അതെ ഇപ്പോ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു അതെ അതെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് വാർത്ത വന്നാലും ഷാബു എന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും इश്യൂ ആവ으면 ഞാൻ ഷാബുനെ വിളിക്കും ഷാബു ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോ നോർക്ക റൂട്ടസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ സിഇഒ ഷാബുനേരെട്ട് വിളിച്ചു അവർറുവാട് മാറി അതെ അപ്പോൾ ഇവിടന്ന് നിന്നിട്ട് കേരളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സഹജിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ റേഡിയോ സംഭവമാണ്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഏറെ ദിവസത്തിരിക്കുന്ന മുജീബ് അടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ അടക്കമുള്ളവർ പോയാൽ നേരിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ലീവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ പോലും നേരിടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ നിയമസഭയില് നിയമം ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാ അടച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അടിയിൽ കൈക്കൂലിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അപ്പം ഇത് വളരെ വ്യാപകമായി ഇതിലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവിൽ അതായത് ഒരു പ്രവാസി സംരംഭകന് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇടപെട്ടിട്ട് നാട്ടില് ശുചിത്വവുമായി ശുചിത്വ മിഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കോഴി മാലിന്യങ്ങളെ പ്രോപ്പറായി സംസ്കരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ಇಷ್ಟೇಮೋಲೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ
0: ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇದೆಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಚಾಕಲ್ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ ಪುಡೆಯೋ ಎಡೇ ಇಂಗು ಕೊಂಡ್ ವಳಿಸು. ಅಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತന്നെ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ചെയ്യുന്നಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಂಗನೆ ಒಂದು വലിയൊരു ಪ್ರಸನಾ ಆಗಿ ಇರಂತು. ಅದೆ ಅದಿನೆಕಾಲ
1: ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಅದೆಂದ
0: ವ್ಯವಸ್ಥಾ.
1: ಅದಾದ್ರೂ ವಲಿಸರಿಯುವ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲೇ ಪೇಪರ್ ಟಿ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದೆ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ನೆ ಬರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಯೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿಟ್ ಪ್ರವರ್ತಿಕುನ್ದು. ಪಾಬಿನಶಿರಿಯ ಅಡಕಂ അല്ലേ
2: ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഷാപം നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാപൊക്കെ ആ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസിനകത്ത് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീട്രിക് ടൺ കോഴി വേസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴി എറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് മലയാളിയാണ് ഒരു അമേരിക്കക്കാരന് ഒരു വർഷം കഴിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി കഴിക്കുന്നത് മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് കിലോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും തവണയാണ് കോഴി ഇറച്ചിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചും ആറും ദിവസം ആളുകൾ കോഴിയിറച്ചി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സംസ്കരിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഓരോ കോഴിക്കടയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കും ഒരു കിലോഗ്രാം വേസ്റ്റ് എടുത്താൽ എട്ട് രൂപ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വേസ്റ്റ് നേരെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മീൻപിടിക്കാൻ പോകുന്ന തോണിക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടണ് എടുക്കുന്ന ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഡെയിലി വരികയാണ് ഇത് നേരെ കടലിൽ തള്ളും തിരിച്ചടത്ത തിരക്ക് അത് കരയിലേക്ക് വരും ഇത് തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ തിന്ന് പെറ്റി വരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്നിയും കീരിയും ഈ ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഴിമാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റൺഡ്രിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റൺഡ്രിംഗ് പ്ലാന്റ് പാപ്പിനിശ്ശേരിയാണ് വന്നത് അത് ബഹ്റീനിലുള്ള കുറച്ച് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ താല്പര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വരികയും അവർക്ക് ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസി കൊടുക്കുകയും അവരത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സ്മെല്ല് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വെറുതെ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക
1: ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് പ്രോപ്പർ റെന്ററിങ് പ്ലാന് പ്ലാന്റ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു മാഫിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീം ഉണ്ടല്ലോ
0: ഇവരുടെ വരുമാനമാണ്
1: നാട്ടുകാരെ ഇളക്കി വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് തന്നെ രാത്രി രാത്രിയില് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ റെഡറിംഗ് പ്ലാന്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന്
0: പറയാം
1: ഡോക്ടർ അടക്കം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇവർ മുഴുവൻ സിസി ടി വി ക്യാമറ ഇത് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ട് കളക്ടറെ അടക്കം വിളിച്ചിട്ട് ആളുകളെ മുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് രാത്രി ഇന്ന ആൾക്കാരോട് വന്നിരുന്നു വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ
2: നാട്ടില് മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ മോഡൽ ജില്ലകളിൽ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പം മുജീബിന്റെ കുറവിലും അവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു റണ്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഒരു എട്ട് കോടി മുടക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പർപ്പോസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഒന്ന് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു രണ്ട് അതൊരു വാല്യൂ ഈ ആ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷ് ഫീഡ് അതുപോലെ ഡോഗ് ഫീഡ് പിഡഗിരി പോലെയുള്ള കമ്പനിക്കാർ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു വിലയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖല ലകൂടിയാണ് ഈ റൺട്രീം പ്ലാന്റുകൾ സാവിക്കുകന്നുള്ളത്
0: ഓക്കേ
2: മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ
1: ഈ പറഞ്ഞപോലെ പാപ്പനി ശരീരം നല്ല റോൾ മോഡലാണ് പക്ഷേ മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഡോക്ടർ ഇന്നലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെ<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> కోడిగలు ముడక్యాను ఈ ప్రాజెక్ట్ కొట్టు వెరునన న కేకమనేన ఆళ్ళుల మెనస కుత్తగ మొదలాలియాను అదే అదే
2: పినే పణం పెరివిన ఆలు వేరుం అదే అదే పినే
0: ప్రవాసింగుడే ఆడంగిలే అయ్యో ఒకసారి పైసైట వెరున ఆలానా అంగన ఒక కారిం పర్నిరునలో
2: ఇదినతే ఈ ప్రాజెక్టల్ ప్లాన్ చేయేబొల్ తన్న డొనేషన్ నర్నటి ఇపురు ఒక కోలం ఉండు ఆన ఓ
0: മുജീബ്
2: തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ മീറ്റ്ലാൻഡിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഡൊണേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോടികൾ വകിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡൊണേഷൻ പറയുമ്പോൾ ആര് എന്ത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും പാർട്ടിക്കാരുടെ ആളുകൾ വരും അത് അവരുടെ യുവജന വിഭാഗം വരും പാർട്ടി പിന്നെ വിഭാഗം വരും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആളുകൾ വരും അത് ഇന്ന എല്ലാ ആളുകളും അതിനകത്ത് വരും പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പുതിയ മിനിസ്റ്റർ ഇ പി ജയരാജൻ സാർ വന്ന ശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈസിനസ് ടു ഡു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ലൈസൻസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു വ്യവസായ സംരണത്തെ പൂട്ടിക്കാൻ ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങളില്ല
0: അത്
2: വെറുതെ പൂട്ടാൻ അങ്ങനെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പൂട്ടാൻ പറയും ഇപ്പൊ പാപ്പനശ്ശേരി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം മനുഷ്യാവശ്യ കമ്മീഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ പൂട്ടാൻ പറയും തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ വരുന്നവരെയെങ്കിലും അപ്പോ രണ്ടാഴ്ച പൂട്ടിക്കിടന്നു ആ പൂട്ടിക്കിടന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യാവശ്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ അവര് നെഞ്ചു നെഞ്ചിത്തടുത്തി കരയുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ മണം സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്റെ കുട്ടി ചർദ്ദിച്ചു സമയത്തിൽ അത് പൂട്ടിക്കിടക്കണം
0: അപ്പൊ
2: ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട അതൊരു ഒരു മോക്ക് പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ഓടിച്ചോളൂന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ
0: ഇപ്പൊ സാർ തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാറിന് പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ പരിഹാരങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ കളക്ടറിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി ചെയ്യാതെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള ലെവലില് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഇവിടെയും ജോലിയുണ്ട് ഞാന് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഓക്കെ ആയിരിക്കും നാട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നത് ആൾക്ക് അപ്പൊ എത്രത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സത്യത്തില്ല ഒരു
2: പ്രവാസി നാട്ടില് പണം യൂണിവേഴ്സിൻ വരുമ്പോ ഞാൻ അവർ അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കൌൺസിലിങ് എന്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് ഒരു ഓഫീസുണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി വിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും ഒരു പ്രവാസിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളതാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കിലും തയ്യാറാക്കി ലൈസൻസ് എടുത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രവാസിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാവുന്ന സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം വേണം അതിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വേണം ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം മുജീബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ഏഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് നോട്ട് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനർജി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ തളിപ്പുറം ഞാൻ ഷാബു അതിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിദേശ മലയാളികളുടെ ഖപ്തറിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു അറുവ് ശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ രണ്ടാം തീയതി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് വിദേശ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അതുപോലെ പയ്യന്നൂര് കോഴി സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കടക്ക് പകരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ മുജീബ് വലിയ പ്ലാന്റ് അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോഴി മെഷീൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പയ്യന്നൂര് വന്നു First, while the
0: music
2: and classical <laughs> good. This name means that one person to label <laughs> for the Krishna 66. You have to
0: give
2: them your license and earn your hands then <Okay. laughs> you can get yourбоацke of what getsволff But with the global share process cannot accept these questions. In the name ofthe motivation, we are friendly to our traditional hunting standout. We will wire them to theadi expedited in the Corona Jaz 너를 throwing back home in the camp tonight.
0: അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്
2: ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ധംസനം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഓംബോർട്സ്മാനും അതിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും ഞാൻ പരാതി അയച്ചു അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജിവെക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യാവകാശ ധംസം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായിട്ട് എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കുകളും ഉള്ള ഒരു 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 സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങളില്ല ഉടനെ തന്നെ അവർ അത് അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ ഒരു ഒരു ടീം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പരാതികളുമായിട്ട് പിറകെ നടക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു മാഫിയ സംഘം തന്നെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇപ്പൊ മുജീബ് തന്നെ അവിടെ വലിയൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഇതെന്നെല്ലാം പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ വന്ന് അവിടെ മണ്ണ് ഒലിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചേർന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും മന്ത്രിക്കും പരാതി അയക്കുക
0: അപ്പൊ സത്യത്തിൽ
2: ആ വെള്ളം കലങ്ങി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നായിരുന്നില്ല വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പരാതി പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പണിയെടുക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ നമുക്ക് മുജീബിലേക്ക്
1: വരാം കാരണം നേരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭം നിങ്ങളുടെ സംരംഭം ആദ്യം പറയും
3: ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ മുമ്പും ഈ ഒരു എഫ് എം എൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാസികൾ എന്നുള്ള ലെവലില് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അതായത് ചെറുകിട ഫാമുകളൊക്കെ നടത്തി സൈഡ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അത് കൂട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സാധനം മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ആറായിരം ടണ്ണ് മീറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് നാനൂറ് ടണ്ണോളം വേണം വലിയ കണക്കാണ് അതായത് ഒരു പഞ്ചായത്തിന് നാലായിരം കിലോ ഒരു വാർഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഇരുന്നൂറ് കിലോന് അപ്പം എന്നും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഈ ആറായിരം ടണ്ണില് വെറും പത്ത് ശതമാനം പോലും കേരളത്തിൽ ഉത്പാദനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അന്യ സ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേണം അപ്പം ഈ മേഖല ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വളരെ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ മേഖലയ്ക്ക് ആരും തന്നെ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും കേരള ഗവൺമെന്റിനും മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു സ്ലോട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫാം ടു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഡെയിലി ഫ്രഷ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നിലവിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ളവള് ഒരു സ്ഥാ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വ്യവസായിക പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒരു സംരംഭകൻ ബോധവാനായിരിക്കണം എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംരംഭമാണ് തുടങ്ങരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഇത് റെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ മേഖലയിൽ പെടുന്നതാണ് ഹസാഡിലുൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞമ്മള് പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനവാസ ഏരിയയിൽ ഒന്നും ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ എന്താക്കണം മനസിലാവണം ഒരു കോഴി ഫാമായാലും ഒരു ഡയറി ഫാം ആയാലും ശരി ഒരു പന്നി ഫാം ആയാലും ശരി അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ്
1: ആണെങ്കിലും
3: അതായത് ഞങ്ങള് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയാണ് ഇത് ബോധം വേണ്ടിയത് അതെ പിന്നെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും മറ്റുള്ള ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ആർക്കും ബോധം വേണോ എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാർക്കും ആളുകൾക്ക് വേണം കാരണം ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ മേഖലയും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീഡിയ വരെ പിന്നെ പരസ്യം മറ്റുള്ള ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി മറ്റുള്ള ഒക്കെ ഈ ബിസിനസ് മേഖല എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് വിലയിരുത്തിയിരിക്കണം ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ശരിക്കും അപ്പം ആ നേരത്തെ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
0: കേരളത്തിലെ കണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണോ മുജീബ്
3: അത് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നേക്കും
0: അതായത്
1: എസ്റ്റിമേറ്റ് എഴുതുമ്പോ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും പേരെഴുതിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്ര ഇത്രയാണ്
0: ഒരു
3: സംരംഭത്തില് ഇത് മുന്നൂറ്റി കോടി സിആറിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ലാൻഡാണ് വരുന്നത് അതില് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏക്കറും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് വരുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടാണ് അൻപത് ഏക്കർ പിന്നെ ഇവിടെ ആന്ധ്രയിലും അൻപത് ഏക്കർ തമിഴ്നാട്ടിലും എൺപത് ഏക്കർ ഗുണ്ടിൽപേട്ട കർണാടകയിലും ഇതിൽ പിന്നെ പാരൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാച്ചറി ഉണ്ട് ഫീഡ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് പ്രോസസിങ് താറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേറെ ഒരു പ്ലാന്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ടിട്ട് ഒരു ഫാം ടു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡെയിലി ഫ്രഷ് എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മുൻപ് നിർത്തിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ഡെയിലി പത്ത് ടണ്ണോളം ജൈവവളം ഉണ്ടാവും ഈ ജൈവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിയും ആ ഒരു ഏകദേശം യിരത്തിമൂന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് കിട്ടും അതോടുകൂടി തന്നെ ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതില് പിന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള
2: ആളുകൾക്ക് മുൻഗണന
0: ശരി ശരി ഓക്കെ ഇതിൽ
2: മോജു പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തില് പേരന്റ് ഫാം എന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കോഴി ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് നമുക്കറിയാം കോഴി ഇറച്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇറച്ചിക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ തള്ളക്കോഴികളെയും അതിൻ്റെ തള്ളക്കോഴികളെയും വിദേശത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം രണ്ട് കമ്പനികൾക്കാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കർഷകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്കോ കഴിയില്ല അപ്പം പേരന്റ് ഫാം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഇറച്ചിക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളെ വളർത്തുന്നതാണ് പേരന്റ് ഫാം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുട്ടയുടെ വിലയും കുഞ്ഞിൻ്റെ വിലയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബഡ്ജറ്റ്
0: ആഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസിന്റെ കൺസൾട്ടൻസിയും അതിന്റെ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയാലും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എ ടു സെഡ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിന്റെ രണ്ടുവശവും റിസ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും ചിലപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവരതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് എടാ ഞാൻ തേ അഞ്ചു ലക്ഷം മുടക്കിയുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ും അത്രയും നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അയാള് ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നിരിക്കും സോ വളരെ ട്രാൻസ്പേരന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡ്സും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് സാർ ഇപ്പൊ പക്ഷേ സാറിന്റെ ഫീൽഡ് അല്ലാത്ത വേറെ കാര്യത്തിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ടയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലും അതുപോലത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം പക്ഷെ നാട്ടിലത്തെ റൂൾസ് വേറെ ആയിരിക്കും നാട്ടിലത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വേറെ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ബിസിനസ് ആസ്പിറൻസിനും ചെന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടോ ഇപ്പം എന്നെ
2: കാണാൻ വരുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറ് രണ്ട് മണിക്കൂറോ ചിലും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അന്വേഷിക്കും മുൻപരിചയം അന്വേഷിക്കും നാട്ടിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇവാലൂഷൻ അവിടെ നടക്കും ഇവാലൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം വേറൊരു സെക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ നിലവിൽ കഴിയില്ല
0: അതുകൊണ്ട്
2: നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് ശരി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഹിയറിംഗിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ ക്ലാസ് ഇപ്പം മായ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് ഇവരുടെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സാധനം അതിന്റെ ഒരു സോട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മളവിടെ നടത്തണം
1: നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോർക്ക റൂഡ്സിന്റെ സിഇഒ അടക്കം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം പ്രവാസികളെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുരുക്കിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരാളും ഇപ്പം ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും
0: ഇപ്പൊ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
1: നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഈ വരുന്ന സംരംഭകരെ മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പോലെ പക്ഷെ ഡോക്ടർ വേറൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ജനറൽ ആണ് അതിപ്പോ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ചു വളർത്തലാണ് എന്റെ
0: താല്പര്യം
1: മായയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ടയർ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടു തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചു പോകും അപ്പൊ മായ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പറയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കും എന്നെ കൊഞ്ചു വളർത്തലിന്റെ ആളുടെ അടുത്തേക്കും
0: അങ്ങനത്തെ ഒരാളെങ്ങോട്ട് പോണം
2: തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ടയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവര് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ ലൈസൻസിംഗ് നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്
0: ഒരു വ്യവസായം
2: ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ലൈസൻസിങ്ങും പേപ്പർ വർക്കുകളും നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി
0: കൊടുക്കാനോട്
2: ഞാൻ ഇവിടെ ഓ അത്
0: ശരി സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണോ ഫുൾ ചെയ്തത്
3: വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ായിരുന്നു
2: ഇപ്പൊ
3: ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും പിന്നെ മറ്റുള്ള
1: യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല
3: പത്ത് നാല്പത് വർഷമായിട്ട് ഞമ്മളെ ഫീൽഡ് ഞമ്മളെ കുടുംബം തന്നെ ഈ പോൾട്രി മേഖലയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് അഞ്ചെട്ട് സ്റ്റാളുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോടതിയിൽ കൂട്ടിൽ കേറി കോയ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് നാട്ടിലുള്ള ഒരു ടണ് മീറ്റ് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വേസ്റ്റ് അത് പുറത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് അത് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഹൈവേ റോഡ് സൈഡിലാണ് ഇത് എന്നാണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ലോട്ടറും മേഖലയിൽ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തുറന്ന അറോശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന ആളുകളോ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ചിക്കന് വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാവിലെ ആറുമണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി പിന്നെ ഏഴുമണി എട്ട് മണി വരെ ഒരു സ്റ്റാളില് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് അറുത്ത് പിന്നെ ഇടുന്ന ഒരു
2: ടാങ്കിലേക്കല്ലേ ആ
3: പെട്ടിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ അഞ്ചു മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറോ ആണോ ആറോട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായാലും പിന്നെ ഞമ്മള് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കല്ല അർത്തിടുന്നത് മുറിവാക്കിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് എത്ര ബാക്ടീരിയകളുടെ ഒരു ലോകം മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കലവറാണിത് ഇവിടുന്ന് ഓരോ പ്രൊസസിങ് മേഖല എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മുട്ടി ആറവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കറി കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കട്ടിങ് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് 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 ആരാ വാങ്ങുന്നത് നീ ഞാനൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഇത് ഒരുപ്പോട് കൂടി വേറെ നിവർത്തിയില്ല വേറെ എന്താ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇത് ഡോക്ടർ ആവട്ടെ വക്കീലാവട്ടെ ജഡ്ജി ആവട്ടെ മന്ത്രിയാവട്ടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവട്ടെ വേറെന്താ ഉള്ളു കഴിക്കുന്ന
1: ആരാണ് ഇവരല്ലേ ഓട്ടെ ഫുഡ്
3: സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ലെവലില് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആളുകൾ കരുതുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തില് ഞമ്മടെ നാട്ടില് മലബാർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലഗോണ് ചിക്കന് വെളിയിൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റില് വളരെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലഗോൺ ചിക്കന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ പറയട്ടെ അത് മുപ്പത്തിനാലിനം വാക്സിൻ്റെ മേലെ അത് തട്ട് കൊയ്യാ ചണ്ടിക്കോയാണ് അത് ഫുഡ് മീറ്റല്ല മീറ്റെന്നുള്ളതല്ല അപ്പോ അതിൽ
0: പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
3: അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും വളരെ ഇതിന്റെ പാർട്സ് ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരാളുടെ ആന്തരിക അവയവെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല ഡോക്ടർ പറയട്ടെ
2: മുജീബ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറായിരം കോഴിക്കടയുണ്ട് ഒരു കോഴിക്കടയുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്തി ഒരു കുറ്റിയൊരു പെട്ടി ഈ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ല ഞാൻ അറിയാനുള്ള അവകാശം വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് എസ് എസ് എ ശേഷമുള്ള കാര്യം ഒരു ഹോട്ടലുകാരൻ ഒരു ചിക്കനോ മട്ടനോ ബീഫോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ ഇറച്ചി മാത്രമല്ല പാലുൾപ്പെടെ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈസൻസോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഉള്ള കടകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ മാംസമോ മുട്ടയോ പാലോ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തു വാങ്ങിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ ലൈസൻസ് ഉള്ള കടയിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ അറിയാം സാർ എന്നാൽ ലൈസൻസുള്ളൊരു കട ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ലൈസൻസുള്ള കടയില്ല ഇപ്പൊ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്കാര് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഓരോ കോഴിക്കടയും അതിനെ ലൈസൻസ് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമേ സംസ്കരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഷവർമ്മ കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ
0: പോയിസണിങ് ഇത് വരുന്ന
2: പ്രധാന കാരണം ഈ കോള ഈ പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയാണ് ഈ മജു മുജു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാണ് ഒറ്റ പെട്ടിക്കകത്താണ് ഒരാഴ്ചയോളം കോഴികളെ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ആ ഒരു പാത്രം കഴുകില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വെട്ടുന്നത് മരക്കുറ്റിയായിരിക്കും ഈ മരക്കുറ്റിയുടെ പുറത്ത് ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അത് ഈച്ച വന്നിരിക്കും അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇറച്ചി വെട്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കറിനോട് നന്ദി പറയണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നും അസുഖവും വരാത്തത് അപ്പൊ ഷവർമ്മ പ്രോപ്പർലി കുക്കഡ് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഷവർമ്മ കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്ക നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരറ്റ കോഴിക്കട കാണില്ല ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പിന്നോട്ടുള്ള പിന്നോട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും സ്ത്രീമായ കോഴിക്കട ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതായത്
1: നമുക്ക് ഇപ്പം മായ ചോദിച്ചത് പോലെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറായിരം വരുന്ന കോഴിക്കടക്കാരുടെ ഒരു സമരം തുടങ്ങും ഈ ഇരുപത്തി ആറായിരം കോഴിക്കടക്കാരെന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ കഞ്ഞിയില് പറ്റിടാൻ വേണ്ടി പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേസിക് ലെവലും
0: അതാണ് ഷാബു ഞാന് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിനും സെയിം കോൺവെർസേഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് വർഷങ്ങൾ പോകുന്നോറും ഇതിനൊരു പരിഹാരമല്ലേ
1: പരിഹാരമാണ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസുകൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഫ്ലോട്ടർ ഹൗസുകൾക്കാണ് ശുചിത്വ മെഷീൻ അടക്കം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ പിന്നെ
3: ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിപൊളി അടിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ അല്ല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് രണ്ട് ഡയാലിസി മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മലബാർ ഏരിയക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ഏരിയയിൽ ഓരോ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലും മുപ്പതോളം മുപ്പതും അതിൽ കൂടുതലും ഡയാലിസി മെഷീൻ ഉണ്ടായിട്ടും ക്യൂവിലാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകളുള്ളത് ഈ ആളുകളുടെ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്താനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഇന്നുവരെ അന്വേഷണം നടത്തി ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഈ ഇപ്പം പിന്നെ ലഗോൺ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനാരെങ്കിലും ബാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല മറ്റുള്ള ഈ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്കും
2: മറ്റുള്ളതൊക്കെ
3: ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണോ
2: ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോഴിയുടെ ഇറച്ചി ഉപയോഗിക്കില്ല അത് പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണ് ഈ ലോൺ ഇറച്ചി കോഴി
3: ഏകദേശം ഓടുന്ന സാധനമാണ്
2: വാക്സിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇറച്ചിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇറച്ചിയെ ബാധിക്കില്ല ശരി അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ
0: നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺസേൺ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദീസൺ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം ഇവർ So there are who are diligently ാണ് പീപ്പിൾ ഹുആ ഡിജന്റ് ബിഹൈൻഡിറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർ ഇതിനു വേണ്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ഹേർഡിൽസ് വന്നാലും ഒരുപോലെ തന്നെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ സാറിന് എന്താണേലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരികയാണ് സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാർ വന്നപ്പോ സർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ബാക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് അത് അത് ശരിക്കും അർത്ഥവർത്തമായിട്ട് തന്നെ അവര് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സാറിന്റെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ സാറിന്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം തന്നെ സക്സസ് ആവട്ടെ
2: താങ്ക്